0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Đổi tư duy thay tập quán để giữ rừng Tảo hôn theo luật hôn nhân gia đình và chế tài xử lý Chưa hết là các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và thực trạng công tác bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực tế cho thấy tại các xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện cơ sở hạ tầng còn khó khăn thiếu thốn cùng với đó nhiều nơi còn tồn tại phong tục tập quán thói quen lạc hậu làm ảnh hưởng xấu tới môi trường sống đơn cử như tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông nuôi nhốt gia súc gần nhà ở và dưới gầm nhà sàn tình trạng hố xí tạm bỡ thậm chí phóng uế bừa bãi ra môi trường vẫn còn xảy ra là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường sống tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật
1: trong khi đó nhận thức và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế nên việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã có quyết định số 6847 phê duyệt đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
0: Theo đó, với sự vào cuộc quyết liệt của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, các địa phương trên cả nước đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Vừa qua, Ủy ban Dân tộc đã ban hành quy định số 510 phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022. Dự kiến sản phẩm của dự án này là sẽ là các báo cáo, đề xuất, mô hình liên quan đến môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.
0: Cụ thể dự án khảo sát đánh giá đề xuất giải pháp và thực hiện mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp thông qua ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến sản phẩm của dự án này là báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường dân tộc thiểu số, đề xuất và triển khai thực hiện mô hình thí điểm ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu cho đồng bào dân tộc thiểu số báo cáo kiến nghị giải pháp và đề xuất chính sách khảo sát đánh giá thực
1: trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường và xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông cửu long là dự án thứ hai dự kiến sản phẩm của dự án gồm báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường ở vùng dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông cửu long bản đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp
0: Hai dự án còn lại đó là cải thiện môi trường thông qua xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại rét và mùa đông cho gia súc tại vùng dân tộc và miền núi phía Bắc, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường cho học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc.
1: Thời gian thực hiện mỗi dự án nêu trên là 2 năm 2022-2023. Như vậy các dự án vừa nêu đều rất thiết thực, đánh giá thực trạng môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh, các trường dân tộc nội trú. Từ đó đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh dân tộc nội trú, góp phần giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bằng dân tộc thiểu số.
0: Ngoài những giải pháp kỹ thuật, thời gian qua việc nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng và được các địa phương chú trọng. Thông qua các buổi hội nghị tập huấn đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyên truyền phổ biến nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ người có uy tín.
1: Đầu tháng 12, Ủy ban dân tộc đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các đại biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum với các chuyên đề như giới thiệu phổ biến luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020. Các quy định liên quan và công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên, thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, cách thức quản lý, ứng xử với chất thải ở vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi.
0: Hơn 100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về những chính sách mới của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, trong đó đặc biệt là phổ biến thông tin về luật bảo vệ môi trường năm 2020, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại hội nghị tuyên truyền cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 60 người là công chức ban dân tộc, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các trưởng, phó ấp, khu phố. Cán bộ công chức xã phường, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đại diện đồng bào tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng đã được tập huấn về bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững năm 2021 tại huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên trong hai ngày 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12 vừa qua.
0: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Tây Nguyên, nhiều diện tích rừng đang bị xâm lấn và thu hẹp do người dân phá rừng làm nương rẫy. Thói quen đốt thực bì, đốt nương làm rẫy còn gây ra nhiều vụ cháy rừng quy mô lớn. Vì vậy, tuyên truyền để đồng bào dân tộc tiểu số thay đổi tư duy, tập quán trong làm nương rẫy. Bảo vệ rừng là cần thiết. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tại thôn Đắc Ca, xã Tumorong, huyện Tumorong, tỉnh Con Tum, nhiều mảng rừng phòng hộ bị chặt phá, cạo trọc. Rừng đổ đến đâu, cây trồng của người dân mọc chen vào đến đấy. Thậm chí có những ngọn đồi bị phá sạch chỉ còn chơ lại vài cây khô. Còn tại huyện Con Plong, rừng cũng đang dần biến mất do người dân đốt phá rừng làm nương rẫy. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở tỉnh Đắk Lắc. Từ năm ngoái, rừng ở tiểu khu 704 lâm phần công ty lâm nghiệp EK huyện EK bị đốt phá nghiêm trọng. Hầu như không quả đồi nào ở đây còn nguyên vẹn trước tình trạng phá rừng trong đó có phá rừng làm nương rẫy ngày càng phức tạp các địa phương đã kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào kết hợp với chính sách khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng như tại khu dự trữ sinh quyển cao nguyên con hà nừng tỉnh gia lai nhờ các buổi tuyên truyền pháp luật nhận thức bảo vệ rừng của người dân được nâng lên tình trạng phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép ngày càng giảm anh a lơi và anh a Mưm, người dân ở xã a huyện mang giang tỉnh gia lai cho biết
1: trước làng cũng chưa hiểu nhưng mà cán bộ uh, của vườn cũng uh,
2: tuyên truyền lại làng dần dần sau này cũng bây giờ là hết là đi chất phá hay là phát nương rải
1: hay là làm gỗ bây giờ cũng hết là cả làng cũng uh, nhận tiền hộ nhận khoán cũng chê hết cộng đồng không thiêu một sót một nhà nào hai là bảo vệ rừng thì môi trường về nguồn sông của nước là không lửa sát Đây là khu rừng chung, vườn giao cho dân làng Đê chúng tôi bảo vệ quản lý. Trách nhiệm của chúng tôi là không được vi phạm pháp luật, không được chặt cây rừng, phải bảo vệ rừng, giữ lại cho con cháu sau này, biết được rừng có nhiều loại cây lớn, nhiều con thú.
0: Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hờ Ra, huyện Mang Giang cũng đang thay đổi thói quen làm nương rẫy, không xâm hại rừng. Ông Bắc ở xã Hờ Ra cho biết trong
3: làng chúng tôi cũng tin truyền rất nhiều rừng là nhà nước giao cho hộ chúng tôi ví
2: dụ là tất cả làng thì không được phá rừng không được đi đốt nương rẫy lung tung này.
3: nếu có, có có việc mà người ta làm nương rẫy chúng tôi cũng báo cho cơ quan á thì nhà nước thì cho tháng thì phát tổng một lần trong chúng tôi cũng cũng đỡ hơn ví dụ là xóa sao, sao đói giảm nghèo đó.
0: Hiện nay ở vùng đệm của vườn quốc gia Con Ca Kinh có 25 cộng đồng làng, chủ yếu là người Ban Na ở huyện Mang Giang và hai huyện Đắc Đoa, Ca Bang, đang nhận khoán bảo vệ gần 18.000 hectare rừng tự nhiên. Mỗi cộng đồng sẽ tổ chức nhiều nhóm tuần tra bảo vệ rừng và thường xuyên được tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng, tập huấn về phòng chống cháy rừng. Ông Lê Thanh Đạo, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng số 1, cho biết
2: về hồ nhận khoản đi tuần tra rừng thì chúng tôi cũng tâm sự rồi chia sẻ những cái thông tin về những cái loài cấm không được khai thác săn bắt và những cái gì mà mình quản lý bảo vệ rừng và mình được hưởng lợi từ cái dịch vụ môi trường rừng trong cái uh, việc uh, tiếp xúc với người dân, chúng tôi nắm bắt uh, thông tin từ người dân địa phương. Những uh, hồ cá nhân nào mà có những hành vi khai thác, chúng tôi sẽ kết hợp với những người có uy tín, làng, tuân trưởng, vận động và thuyết phục người dân.
0: Ông Nguyễn Văn Chín, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Hơ ra, huyện Mang Giang cũng cho rằng.
2: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, ấy, là dựa vào dân là chủ yếu, và hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt các cái... cái, cái... Cái vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, giác ngộ người dân. Nhiều năm nay, trên địa bàn của chúng tôi thì phải nói là không có hiện tượng phát nấn chiếm đất rừng. Rừng chúng tôi quản lý là bảo vệ giữ vững, để qua các bàn thanh tra kiểm tra, thì diện tích rừng của chúng tôi không bị suy giảm.
0: Theo ông Nguyễn Xuân Thưởng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, năm 2021, tỉnh Gia Lai có 123.000 hectare rừng được giao cho hơn 10.600 hộ dân tại các cộng đồng dân cư sinh sống gần rừng bảo vệ. Việc chi trả kinh phí giao khoán bảo vệ rừng có ý nghĩa rất lớn đối với người dân địa phương, bởi đây là nguồn tiền ổn định để bà con mua cây con giống, nông cụ, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Khi đời sống người dân được nâng cao thì sẽ giảm phụ thuộc vào rừng, không còn đốt nương làm rẫy, góp phần giữ rừng trên 10.600 người dân cùng với mình vào trong rừng để mà quản lý bảo vệ rừng nó phá rừng để làm rừng rẫy là ta phát hiện rất là nhanh cả những người dân đó, sống gần rừng đặc biệt là người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số thì đều được hưởng cái tiền dịch vụ môi trường rừng từ cái thu nhập của người ta là người ta cũng thấy được là cái vai trò của rừng, làm cho anh giữ được rừng thì anh có thêm cái nguồn thu nhập sản xuất từ dưới cái tán rừng làm giàu tiểu rừng. Cái hiệu quả đến đến với người dân như thế từ đó tiến độ nhận thức. Thực tế ở Gia Lai đã khẳng định khi người dân được tuyên truyền chính sách pháp luật, hiểu được lợi ích từ rừng sẽ sống gắn bó và bảo vệ rừng hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, kết hôn không phải là nghi lễ cưới hỏi do hai bên gia đình nhà trai, nhà gái tổ chức, mà là sự kiện pháp lý quan trọng đánh dấu của hôn nhân. Kết hôn đòi hỏi nhiều điều kiện, trong đó điều kiện về độ tuổi, bởi trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều cặp nam nữ tổ chức cưới hỏi khi còn rất trẻ. Vậy theo quy định của pháp luật, nếu những cặp vợ chồng này muốn đăng ký kết hôn và được nhà nước thừa nhận của hôn nhân này, thì họ có đáp ứng về độ tuổi kết hôn hay không, hay là thuộc trường hợp tảo hôn về nội dung này phóng viên đài việt nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Như Thành, Công ty Luật Chu Văn Royal, đoàn luật sư thành phố Hà Nội mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư, ạ, pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về tảo hôn? ạ
3: căn cứ theo khoản 8, điều 3, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 8 của luật này. Theo đó, điểm a, khoản 1, điều 8, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về độ tuổi kết hôn như sau: nam từ đủ 20 tuổi trở lên nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Cụ thể độ tuổi được xác định như sau: từ đủ 20 tuổi và từ đủ 18 tuổi là tính sau ngày sinh nhật lần thứ 20 đối với nam và sau ngày sinh nhật lần thứ 18 đối với nữ. Vậy trường hợp nam hoặc nữ hoặc cả nam và nữ không đáp ứng được điều kiện đặt ra về độ tuổi kết hôn tối thiểu để kết hôn mà lấy vợ lấy chồng sẽ bị coi là xào hôn.
2: Vâng ạ, à, thưa luật sư. Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới đã đánh giá tình trạng tảo hôn còn phổ biến ở một số dân tộc ít người và theo một kết quả khảo sát thì hiện nay tỷ lệ tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn lên đến hơn 20%. Ở đây là nguyên nhân làm cho dân số tăng nhanh nhưng lại giảm chất lượng và kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy có phải không thưa Luật sư ạ?
3: Đúng như vậy mặc dù việc kết hôn dù là chưa đủ tuổi theo sự tự nguyện của hai bên nam và nữ. Tuy nhiên, việc tảo hôn lại đem lại những hệ lụy lớn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cả xã hội trong tương lai. Cụ thể, đối với sức khỏe. Sức khỏe của người tảo hôn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là với trẻ em gái dưới 15 tuổi khi cơ thể chưa phát triển mà mang thai sẽ có nguy cơ chết do mang thai và sinh đẻ cao hơn so với phụ nữ trên 20 tuổi. Những đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ chưa đủ 18 tuổi có nhiều khả năng nhẹ cân hơn so với những đứa trẻ khác. Đối với tinh thần, thì khi kết hôn sớm, trẻ em không được chơi đùa, nghỉ ngơi và học tập, giải trí, tham gia các hoạt động như các bạn trẻ cùng trang lứa khác. Về môi trường giáo dục, khi tảo hôn, tuổi đời còn ít, phải nghỉ học, không có cơ hội học tập, kiến thức xã hội hạn chế, không được tiếp thu kiến thức hiện đại, tiên tiến. Vì thế, không được phát triển tối đa về nhân cách, tài năng và khả năng trí tuệ. Về kinh tế việc tảo hôn khiến cho khả năng tìm kiếm việc làm đóng góp cho kinh tế gia đình thấp, dẫn đến tình trạng đói nghèo gia tăng, nhiều trường hợp dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Về xã hội, tảo hôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của xã hội khi chất lượng dân số thấp. Theo các bác sĩ sản khoa, thì việc kết hôn khi chưa đủ trưởng thành và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, lúc cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng tâm lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến bản thân bà mẹ sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về nhiễm phát thể, bị đau, dị tật, thường xuyên đau ốm, yếu ớt, còi cọc, chậm phát triển. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số. À,
2: vậy thưa luật sư, các cái trường hợp tảo hôn sẽ bị xử lý như thế nào về mặt pháp luật ạ?
3: Tảo hôn không đơn thuần là không đủ điều kiện để kết hôn mà là hành vi bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hành vi cưỡng ép kết hôn bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức tảo hôn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 82-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, hình án dân sự, phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã. Cụ thể, theo điều 58 Nghị định 82-2020 quy định xử phạt về hành vi tảo hôn tổ chức tảo hôn như sau. Một là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn, hai là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn, mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi liên quan đến tảo hôn có thể bị xử phạt tối đa lên đến 5 triệu đồng. Bên cạnh việc xử lý hành chính, đối với một số trường hợp Hành vi này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Cụ thể, tại Điều 183 quy định về tội tổ chức tảo hôn như sau. Người nào tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Như vậy, quy định pháp luật về tảo hôn nêu rõ hành vi tổ chức tảo hôn khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính. Một số trường hợp khi đủ yếu tố có hành sẽ truy cứu về trách nhiệm hình sự.
2: Xin cảm ơn luật sư. Ạ.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.